0: Olá, eu sou o Rodrigo Gontijo, professor do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do SINUEN. Você está ouvindo o SINUEN com Vida, em versão podcast. Acompanhe nosso projeto no Instagram, YouTube e Letterboxd. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos, todas, todos estejam bem. Começa aqui o segundo programa da segunda temporada de lives do Cine Uen, e ao longo desse semestre, a partir de uma parceria que a gente fez com a Taturana Mobilização Social, a gente vai fazer uma série de encontros dedicados ao documentário de impacto social. Para quem não conhece, o Cine Uen é um projeto de extensão do Departamento de Fundamentos de Educação ligado à graduação de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Hoje, a gente vai conversar sobre o Visionários da Quebrada, um documentário que aborda filosofias, práticas, relações, arte e cultura, ou seja, os saberes produzidos nas periferias de São Paulo. No primeiro bloco, a gente conta com a presença da diretora do filme, Ana Carolina Martins, no segundo, com o protagonista, Tony Marlon, e no terceiro, os dois convidados retornam para responder as perguntas do público. E, fortalecendo os laços que a gente tem dos cursos de comunicação e multimeios da PUC e da UEM, a gente vai contar com dois interlocutores, o Thiago Ramari, professor da UEM, e a Marli Alencar, professora da PUC São Paulo. E também participa desse encontro o João Vitor Oliveira, aluno da UEM. Bom, vamos começar então e a gente dá início com o trailer do filme Visionários da Quebrada.
1: que o que eu, o que nós temos aqui
2: precisa chegar lá, entendeu? Precisa chegar do outro lado. E não precisa chegar do outro lado como forma de pena, como forma de trazer
1: compaixão para nós que somos os pretos e pobres, não. Precisa chegar como experiência, precisa chegar como trabalho que é feito todos os dias, precisa
2: quebrar o paradigma de que o preto é vagabundo, de que é o favelado, de que é o feio. A gente precisa quebrar isso.
1: O nosso mundo tem mudanças urgentes demais para que mudar o mundo seja um privilégio de poucos, assim, né? Não dá para ser um privilégio de meia dúzia de pessoas que se contam como mudadores de mundo.
0: Bom, a gente está aqui com a Ana Carolina, Ana Carolina Martins, que é diretora do filme Visionários da Quebrada, é pesquisadora, cineasta e diretora executiva da A Visionária Lab, uma, com, uma comunidade criativa para produção de conteúdo e conhecimento, trazendo a diversidade como DNA. Ela é formada em marketing com especialização em inovação social, autodidata, estuda e pesquisa temas como cinema, afrocentricidade e descolonização midiática. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Rodrigo. Um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Um prazer ainda maior poder falar do Visionários da Quebrada, que é um projeto que, para mim, é muito importante. né? Eu acho que conta muito sobre a minha própria história. Então, vai ser um prazer compartilhar com vocês nessa noite.
1: Muito
0: legal. E para participar da conversa, a gente convida também a Marli Alencar, que é professora da PUC São Paulo. Ela é mestre e doutora em semiótica e antropologia, sócia da Nau Interativa Design e Inovação. Preocupada com a artificialização do planeta e suas consequências, pesquisa imagem e formas outras de educar. Tudo bom, Marli? Seja bem-vinda. <risos>
2: Tudo bem, obrigada Rodrigo, obrigada Ana Carolina e obrigada mesmo Ana Carolina por ter me dado a oportunidade de assistir o um filme, né, porque eu, como eu tô fora um pouco da rede, né, a gente está muito na rede, mas fora da rede ao mesmo tempo, eu digo que sempre que a rede se constrói em rede a é partir de pessoas, né, não adianta colocar na internet e dizer ok, tá lá, não tá. Então, o meu encontro foi mediado pelo convite do Rodrigo, né? e a partir dele, a partir desse encontro, eu encontrei o filme, e eu posso te dizer de antemão que foi uma boa experiência. Obrigada. Obrigada.
0: Junto com a gente participa também o Thiago Ramari, que é jornalista e professor universitário. Entre 2006 e 2018 trabalhou como repórter, editor, editor executivo em diferentes jornais paranaenses. Hoje ele leciona no curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Em 2020 lançou o livro Funny Games, é, Michel Haneck, Contra Cinema, resultado da pesquisa realizada durante o mestrado em comunicação na Universidade Estadual de Londrina. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo.
4: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Minha primeira vez aqui no Sinuen, então já agradeço de antemão o professor Rodrigo pelo convite. E está sendo um prazer, né? Estar aqui junto com a professora Marli. E também já quero parabenizar a Ana Carolina pelo filme, que é muito potente. E assistindo ao filme, logo depois que eu terminei de assisti-lo, eu pensei: uau! Uau! Sabe assim, a importância, e a gente vê, eu, como comunicólogo, professor de comunicação, eu vejo o filme e ali está toda a potência da comunicação e a importância dela é descentralizada. Né? Então, foi um prazer assistir ao filme e estar tá aqui agora para poder debater sobre ele. E nesse bloco, também, a gente convida o João Vitor
0: Oliveira, que é aluno do curso de Comunicação e Multimeios da UEM e participante do Grupo de Estudos de Cinema organizado pelo Cine UEM. Tudo bom, João? Bem-vindo.
5: Boa noite, prof. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, podendo falar, tão bem acompanhado, né? podendo falar sobre arte, sobre cinema, sobre documentário. Com certeza, o filme também é... me mostrou... Assistindo ao filme, eu pensei no, no desafio da comunicação, que eu, que eu vejo, assim, que é o de contar não só histórias de violência, mas também de resistência. Eu acho que falta a gente olhar para essas histórias. E o filme vai muito nesse caminho. Então, agradeço e elogio a Ana por isso e conhecendo toda a potência dele, que é imensa.
0: Muito legal. Bom, então a gente começa esse primeiro bloco. Passo a palavra, então, para Marli.
2: <risos> Bom, obrigada. É... Primeira palavra então é minha, vamos lá. Ana, é, eu assisti o filme, assisti o trailer agora e, bom, eu tenho uma certa, um certo cuidado de lidar com essas questões que tem a ver com as quebradas, com as periferias e tal, exatamente pelo lugar social que eu que eu ocupo, né? Então, eu tenho um certo cuidado. E, mas, eu, ao mesmo tempo que eu tenho cuidado, eu tenho algumas questões que, que eu acho que são importantes para a gente pensar, principalmente num filme que vem a partir de um conceito que eu acho que atravessa ele todo, que é o conceito de território, né? Então, é o território da, de todos os, os lugares que você traz, Brasilândia, Paraisópolis, né, a, o próprio centro. E o conceito de quebrada que tem a ver com território e de periferia também, né, o, teu nome, o nome do filme não é Visionários da Periferia, Visionários da Quebrada, né, então, Quebrada é, é algo que ultrapassa a, o, o estigma que tem em torno do periférico, eu acho, então, eu, eu quero primeiro te dizer isso. Ah, vendo o trailer agora, eu vejo uma fala que é uma fala que me deixa atenta quando é dito assim, a gente precisa chegar lá, né, então, a gente precisa sair daqui para ir para lá. Esse lá, que, que lá é esse? né? O, porque é, é, eu tenho a impressão que também tem um... A gente precisa que as pessoas venham para cá. Né? É, eu tenho acompanhado muito a luta do, do, da, da galera lá de Paraisópolis em relação à questão da pandemia e tudo mais. Eu sei que lá tem um centro de cultura, que lá tem exposições e tal... Mas a comunicação de massa essa hegemônica sempre olha para esses lugares a partir desse olhar periférico né? do pobre, do favelado, do... Né? do, do... Então a, a gente não, não entra nas, nas, nos guias de cultura, os eventos que acontecem nesses lugares a não ser mediados por uma, uma matéria, um, uma notícia que tem sempre a lógica da periferia, sempre a lógica da resistência, sempre a lógica do, né, da, de uma vida. Então, eu fico um pouco preocupada eu queria saber como é que você pensa essa questão do território numa perspectiva, até quando eu falo, né, quando eu falo em mídia, eu tenho preocupação em relação às artificialidades do mundo, porque o mundo é um só, ainda que tem uma divisão social, política, econômica, claro, é um só na perspectiva global, planetária, né, no sentido do planeta. Mas a gente faz uma série de separações né, sociais, etc. Então esse laica, né, que inclusive se manifesta em músicas, então depois da ponte, antes da ponte, São Paulo tem muito isso, né, do antes e depois da ponte, como se fosse duas grandes cidades cheias de microcidades no meio. Então, a pergunta vai assim, em cima do lá e cá. O que é esse lá?
3: Adorei. Marli, eu acho que isso é uma ótima pauta para a gente começar falando do filme. E, de fato, eu acho que ele é um filme marcado, sim, pelo território, né? E pela essa observação. Eu acho que muito mais do que um lugar ali é, de uma demarcação né, desse território ou de uma disputa por esse território... Eu acho que tinha um lugar de uma experimentação do território a partir de um lugar que é. Para contar o filme, eu sempre preciso usar a minha história como apoio. E né? eu acho que esse lá, para mim, ele se. Ele, se é, ele, ele, apa, ele, ele aparece de muitas formas. Né? Então tem esse lá, que é essa travessia daquilo que você precisa buscar, que não tem no seu território, e aí a gente está falando de emprego, de oportunidades, né? de necessidades básicas que esse território não te dá, é, apesar dele te dar milhares de outras riquezas, mas que você já não consegue, enquanto é, indivíduo, reconhecer como potência. Então, obviamente, você, a partir do momento que o mundo conta a história dessa maneira, em que esse lugar que você vive é um lugar perigoso, ele é um lugar... É, desvalorizado, ele é um lugar violento, né? Então, ele é um lugar que você não quer estar. E esse lugar, e eu acho que essa, esse é o primeiro impulso que nós vamos, 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 vamos sendo alimentado até, que é o sair, uhum. né, do, da, da periferia para atravessar essa ponte para chegar lá e chega lá, diz respeito a um lugar social, diz respeito a esse acesso a oportunidades, e diz respeito também a essa experiência de poder experimentar a cidade, porque nem é tudo só um polo positivo ou negativo, hum. né, mas eu acho que o grande ponto no filme onde a gente queria chegar é que essas pontes, né, e eu acho que a gente vinha de um universo onde é, fatalmente a gente sempre caía no espaço, principalmente no espaço do setor social, né, Esse campo social, que é um campo amplo, seja, de diversos setores ali, é, a gente percebia esse lugar de falar sobre essa construção de pontes. Isso era, para mim, não fazia sentido, porque a gente estava ali falando, bom, as pontes estão construídas, por que os que meus amigos não vêm me visitar uhum. no meu território? E por que, que para eu viver, para eu produzir, para eu crescer, eu preciso estar nesse outro território, que é um território uhum. também desconhecido, um território onde não se fala a minha língua, onde eu não sou bem vista, onde eu não sou querida, né, então uhum. eu também tenho um lugar de estar lá, não é confortável, né, então a gente, eu, eu sou uma pessoa que eu sou uma atravessadora de pontes, e obviamente por coincidência, é, empreendedor, significa atravessador de pontes, né, uhum. indo na raiz da palavra, e eu acho que isso diz a respeito de como também eu fui me constituindo a partir dessas travessias. É, e eu acho que para nós, no filme, esse chegar Lá tem a ver com esse convite para atravessarmos essa ponte, né, inclusive para poder entender como a gente chega quando a gente atravessa essa ponte. Eu acho que é permitido que a gente atravesse, é permitido que a gente vivencie outras experiências, que a gente enxergue outras possibilidades de, de território, de... de ocupação desse território e obviamente todo esse território que a gente está falando que é esse território estigmatizado esse território que é, é de alguma forma deslegitimado é, e que tem toda essa nuvem que se coloca a partir da mídia dentro desse território a gente está falando de territórios pretos de territórios que tem uma identidade que tem uma raiz que tem uma cultura que tem um modo de operar né? uhum. então a gente está falando também de um lugar a gente está falando de um racismo, que é esse primeiro racismo, que é o racismo ambiental, né? que é onde eu coloco esses territórios como territórios que não são criativos, que não, não têm cultura, que não tem arte, e o filme vai falar muito sobre isso. Então, acho que essa relação do que você trouxe dessa preocupação, dessa arte, dessa questão artificial, também era uma preocupação, e é uma preocupação constante nossa, de quando a gente faz o convite para o outro atravessar essa ponte. Então, eu sempre, hum. quando eu faço um convite para essa travessia, eu sempre falo que não é importante só a gente olhar para é, ah, quem vai ou quem não vai na periferia, mas é também como vai, né? Então, hum. acho que tem é, algo que, a gente, que eu aprendi muito com o olhar para os povos originários, para os indígenas desse país, que é por que, que a gente chega sempre com as mãos cheias, né, chega ali entendendo que aquelas pessoas não têm conhecimento, é. eu chego ali pensando que aquelas pessoas não têm nada, e eu preciso ser o salvador daquele território e levar algo. Uhum. E muitas vezes não na perspectiva de atravessar a ponte para receber, né, e para se transformar e para compreender que ali é um território educador, né, é um território uhum. que educa nós sobre essa pluralidade de Brasis que a gente tem. Então, acho que tinha muito a ver sim com esse lá e cá, e era sobre esse incômodo também que a gente estava tentando investigar, né?
2: Ai, que bom. É, posso fazer outra pergunta? já vi um eu, eu adoro falar, quando eu começo, eu não paro mais.
0: Não, é, é, po podemos deixar para o próximo bloco, Marlene?
2: Podemos, podemos. Aí a gente,
0: a gente deixa para o próximo bloco. Legal. Ai. Eu vou, vou chamar o João.
2: Tá.
5: Oi! É, Ana, é, eu acho que o filme, o Visionário do Tecbrado, lê é de muita poesia, né? E aí eu lembrei muito do poema do Drummond, da Flor no Asfalto, assistindo ele, pensando nessa relação da, da resistência muito própria da arte mesmo, de, de se instaurar nos lugares, assim, apesar de todos os esforços contra ela, né? Contra a arte, contra os artistas também, enfim. E aí, pensando no que você falou agora, também respondendo a pergunta da Marli é, eu acho que esse nome, esse adjetivo do título, Visionário, a gente pode estender além das personagens do próprio filme. E aí, pensando em tudo isso, assistindo ao documentário, eu fiquei muito curioso para saber quais foram os critérios que que você usou, é, que te orientaram nesses dois momentos tão diferentes, mas tão complementares né, do documentário, que foram o de colher as entrevistas, os depoimentos, das histórias dessas personagens e depois de fazer a, a seleção e a organização delas, é né? como que foi para você olhar para aquele material e como que foi colher ele também pensando nisso que você falou agora, né, de de não ter esse olhar colonizador, esse olhar de educador, mas olhar de, de aprendizado mesmo com os personagens, que é muito evidente no filme.
3: Total, exatamente isso. Até porque no momento, eu acho que é, eu tinha muito pouco conhecimento, de fato, sobre tudo aquilo. Acho que eu tinha muito mais perguntas, inquietações. E era uma jovem, inclusive, em busca de uma formação de identidade. Né? Então, ter a oportunidade de poder me organizar com um grupo de pessoas que acreditaram numa ideia e coletivamente em busca né, de um projeto, mesmo que fosse um projeto pequeno e que, na época, para a gente seriam alguns vídeos que a gente ia soltar na internet. E aí, de repente, a pesquisa ficou muito rica e a gente falou, não dá, a gente tem um filme. E aí, acreditar que você tem um filme, né porque a gente está falando de um cinema comunitário, um cinema principalmente realizado por mulheres negras, né? E isso tem um lugar social também, e tem um lugar do qual o nosso corpo não, não não entende muitos muitos movimentos, né? Você olha e fala: "Nossa, isso é muito grande, isso é maior". Então a gente foi muito nesse campo do aprendizado. Eu acho que isso para mim eu acho que foi o, o principal. E, e o filme ele é o, o que a gente compartilha com as pessoas daquilo que a gente aprendeu. E eu acho que nesse sentido essa esse olhar de seleção, né, de curadoria, de quem são essas pessoas que vão me ajudar a contar essa história, eu acho que é muito curioso, porque eu acho que ele parte de um lugar que a escuta, né, e isso, óbvio, hoje, elaborando do que a gente fez, naquele momento, era só o que a gente vai fazer, e a gente foi seguindo um pouco também um caminho intuitivo, né, que é esse caminho também que é muito negado dentro dos processos criativos, como se a gente conseguir se deixar de ser a gente quando a gente está fazendo uma pesquisa, por exemplo, ou quando a gente está fazendo um estudo ou uma análise, não, você está ali presente, as suas experiências e a sua capacidade de analisar o mundo está relacionada com, a, com as suas vivências, né, que, porque não existe só um objeto de estudo e um olhar de que ah, o Tony é um especialista em um determinado assunto, não, tem uma relação de uma sede, né? e eu acho que principalmente por a gente ter feito essa escuta, que foi a primeira escuta coletiva, de dizer, você conhece alguém muito foda na sua quebrada, que, que é alguém que você acha que precisa, que, que o mundo precisa conhecer, indica aí para a gente. E a gente utilizou das nossas próprias redes, e eu acho que foi algo que inclusive a gente está sempre, sempre falando sobre essa questão da rede, mas é porque é a forma que a gente tem para produzir, para construir... É, espaços dentro é, desse lugar de escassez, né? E principalmente de não fomento a isso que a gente acredita que é tão potente que é a arte, a cultura e a educação, né? Porque eu acho que elas estão muito juntas dentro desse processo. Então, para a gente, eu acho que foi muito esse lugar da escuta. O primeiro momento foi eu preciso ouvir, preciso entender o que as pessoas estão dizendo a esse respeito, porque naquele momento o que eu só tinha era uma dor. Né, um incômodo muito grande, e eu precisava resolver aquilo para mim, inclusive como profissional, para eu conseguir avançar. Né? Então, pensar novos planejamentos, entender o que eu queria fazer, entender o que era isso que parecia que estava chegando, que era esse lugar de você é negra, e aí? Né? E você, de repente, tem uma vivência como uma pessoa negra dentro de um território, onde isso não é colocado como você é, ou você não é, quem é, quem não é, e, de repente, em um determinado momento... Isso vai essa cisão que existe né, no mundo, e principalmente por a gente acessar espaços onde a gente co consegue ter essas relações mais é, de branquitude, né, e principalmente em lugares de poder, essa subalternidade começa, de fato, a te incomodar, a te machucar, a criar dores, né? nesse processo. Então, acho que tinha a ver com esse movimento de em busca de algo que estava me incomodando, que estava me machucando, que eu precisava encontrar forças para organizar a minha própria trajetória, e a encontrar nessas pessoas, a gente recebeu um monte de indicação e foi muito natural, assim, o processo de é, escolha, a gente foi um pouco por território, para a gente ter uma multiplicidade de vozes dentro dos territórios. Então, sempre todos os cortes foram sempre a respeito é, de pluralidade, né, então assim, putz, a gente precisa ter homens e mulheres, a gente precisa ter outros corpos, a gente precisa pensar é, em outros territórios que a gente não conhece também, que é importante que, independente da minha rede alcançar ou não, que eu tenha um esforço, de fato, de construir essa pluralidade, né, então acho que tinha um pouco esse compromisso, assim. E aí foi sendo um processo também muito intuitivo, eu acredito muito que tenha sido um filme é, muito, muito intuitivo, porque a gente foi seguindo muito o nosso coração e permitindo que esses encontros, né, entendendo que a disponibilidade das pessoas, o momento em que elas estavam, tinham, tiveram várias pessoas que eu Busquei naquele momento que se dizia eu não sou uma visionária, eu não acho que eu represento isso. Eu acho que você tem que respeitar também o um momento do outro entender que não é porque eu te acho isso que necessariamente você quer vivenciar aquele processo e estar ali para ser isso. Né? Então a gente foi muito também tentando para o momento e quem estava disposto a construir isso com a gente porque também exigia um trabalho muito de cooperação com os participantes porque a gente não queria que a gente simplesmente contasse a história por ninguém. Era um processo de um filme comunitário né, e colaborativo. Então, te exigia muito também das pessoas.
5: Legal, é muito obrigado, legal. João. É muito legal também, como tudo isso dá para ver no filme.
0: Muito bacana, obrigado, João. Queria chamar então o Tiago, passo a palavra para o Tiago.
4: Oi, Ana. É, o seu filme, ele mexeu muito comigo, né? Como eu falei no começo aqui da live, né? Pela potência de comunicação que ele traz. E eu fui pontuando, sabe? Várias coisas, anotando, assim, na, a partir do meu envolvimento com o filme. E eu queria destacar alguns desses pontos para daí depois te escutar a respeito.
3: Combinado. Filme, ele... Eu adoraria ouvir, eu falar, eu quero ouvir esses pontos. <risos>
4: <risos> o filme, ele começa falando sobre invisibilidade social. Né, ele toca num ponto ali que é muito importante a gente discutir esse assunto, a né, questão da invisibilidade social. E depois tem uma narração que eu acredito até que seja sua, seja você quem faz, eu até transcrevi esse trecho porque eu queria ler aqui, pela força né, desse trecho que diz o seguinte, abre aspas. Todo mundo tem uma vida para contar. E aqui começa essa trajetória. De um corpo sem forma, moldado por vozes sem rosto, Olho para dentro, tentando encontrar vestígios que me deem contorno, que me deem conforto. Tateando no escuro, encontro mãos que se erguem. E depois disso, ainda conhecendo os protagonistas do filme, né, é, eu me deparei com algumas falas assim, que são muito tocantes, como o da Rose, a Conselheira, que relata o um momento ali que uh, um jovem né, viu ela falando e ele chegou para a mãe e disse, mãe, você viu? Ela é negra. E a Rosa estimulou ele, falando, olha, eu quero que você fale isso, né que você percebe e leve isso para dentro de casa. E o Rodrigo também, que é outro protagonista, ele conta ali, ele revela no meio do filme, que por muito tempo ele achou que o grande problema da vida dele era ter vindo da periferia, ou ser da periferia. né Era o fato de a mãe dele ser negra, mas depois que ele percebeu que não, ele se apaixonou por tudo isso. Então o filme ele é muito delicado né? É, e toca de uma forma muito incisiva nesses pontos, a partir desses protagonistas tão incríveis. Né, ele foi feito lá em 2018, de lá para cá ele foi exibido em diferentes lugares e ele se põe né? como uma resistência a esse discurso elitista que condena as periferias à invisibilidade. O que eu queria escutar de você vai é, mais para um atravessamento de afetos. Né? Eu queria que você comentasse sobre a repercussão desse filme nas periferias, entre as pessoas, populações das periferias que assistiram esse filme. E o impacto disso, o que você pode perceber, porque eu imagino né, que muitas pessoas talvez sejam como o Rodrigo, que se apaixonaram a partir de então até então atravessadas por um discurso que as invisibilizava e que elas considerassem, talvez, natural, a partir do filme, talvez, essa pulsão, essa narrativa em abundância, como você falou, inspirou essas pessoas. Então, eu queria te escutar um pouquinho a respeito disso, da repercussão do filme na própria periferia, no K. Uhum. Que legal, muito
3: obrigada, Eu achei super legal te ouvir. É... E eu acho que o trecho que você traz, realmente, ele é muito simbólico, assim. É, e, obviamente, eu falo que ele, esse filme ele também é uma autobiografia. E não só minha, mas de todas as pessoas que estavam aqui vivendo esse processo junto comigo, dentro da construção desse projeto, né? Eu acho que tem várias biografias ali, tem, e eu acho que a potência é essa. Porque se a gente tá falando de histórias que são nossas, e que a gente entende que a nossa história é a história de muita gente, obviamente a gente vai conseguir construir uma narrativa para conversar com essas pessoas, né? E eu acho que tem essa coisa do... Tem o que o filme alcança enquanto produto né, audiovisual ali e a partir das, das, das ferramentas que a gente tinha disponível e do conhecimento e das técnicas, mas tem algo que é muito mais profundo, de fato, que são isso que você trouxe como afeto. Eu acho que essa é uma palavra fundamental para falar do filme, porque, de fato... É, tem a ver, inclusive, com o meu encontro e, e de outras pessoas do grupo e do nosso coletivo se encontrar e estudar e discutir diversas coisas que, para a gente conseguir chegar nessa elaboração, a gente foi pesquisando e a gente foi estudando e a gente vem fazendo já trabalhos voltados para questões do corpo, entender como a gente poderia trazer é, isso que a gente sentia, o que a gente vivia, como a gente investigava a experiência, como a gente fazia uma pesquisa sobre nós mesmas, né? E eu acho que isso era muito legal. E eu acho que olhar para essa palavra, mãos que se erguem, isso para mim é o, é o símbolo máximo do que foi esse projeto. E, e para vocês entenderem do que eu estou falando, isso diz respeito a coisas reais. Tudo ali é muito real, sabe? Eu acho que a gente não precisa usar, eu acho que isso é o um grande potência de falar é, de, de, da nossa história, né? de uma história é, que é, 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 ela é tão proprietária, né? nossa, nesse lugar de sim a nossa história. E esse lugar, ele nos dá uma, uma possibilidade muito intensa, assim. E, e ao mesmo tempo desafios imensos também. E aí essas mãos que se erguem é Tony, que acredita no filme e mobiliza a rede e faz com que a gente consiga atravessar barreiras, é, milhares de outras pessoas. Eu tô falando de uma rede de mais de 600 pessoas que se apaixonaram por isso junto com a gente. Então, a gente passou por financiamento coletivo. A gente, cada é, participante ali, cada pessoa que estava ali trazendo a sua história, que eu acho que tem, é muito além de uma relação de entrevistado, né, de estar ali participando de um documentário. Eram pessoas que estavam junto com a gente, acreditando que aquela narrativa era importante. E a partir do momento que essas mãos que se erguem, a gente pode existir. Né? E quando a gente pode existir, é muita coisa. Porque a partir do momento que eu realizei isso, essas mãos que se ergueram para que eu pudesse me tornar uma realizadora, né, alguém que acredita no seu conhecimento, na sua potência, no seu saber, independente de ter ou não uma formação acadêmica, independente de ter ido fazer intercâmbio, independente de tudo aquilo que me disseram ao longo da minha trajetória, até eu chegar aos meus 28 anos que me faltava, eu encontro pessoas que, que, que erguem uma mão para dizer que não te falta nada. Né, que você tá, tem de sobra e que eu acredito tanto que eu vou fazer acontecer junto com você. E aí, quando essas mãos se erguem, elas te libertam, porque é isso. Com o Gal, eu me libertei no meu lugar de mulher preta, porque ela foi a primeira mulher a olhar para mim no meio de uma entrevista e dizer, porque nós, enquanto negras, eu, você, a Ana, e eu olho e falo: peraí, então é isso mesmo? E aí, quando você tem uma mulher como a Gal te dizendo isso, e te, e te aceitando, e te acolhendo, isso tem um poder né, imenso, assim, que, não, que, não, que é muito além do filme. É o que a gente chama, inclusive, por isso que a gente chama o filme de filme processo. Né? Ele é um filme processo. A gente vivenciou cada etapa de um processo de produção, entendendo como isso nos afeta, investigando como isso poderia... É, de alguma forma também nos transformar, inclusive num objetivo de transformação muito pessoal, de conseguir sair de angústias muito reais e muito presentes dentro daquele coletivo, e que hoje a gente vê que a gente conseguiu ultrapassar e conseguir mais plenitude, né? Para criar, para existir, para fazer aquilo que a gente pode compartilhar. E eu acho que nesse sentido é, é falar sobre alma, né? Eu acho que essa sensibilidade diz respeito a esse lugar. É, o, que no, o que nos tiram é a nossa humanidade. E o que a gente quer devolver à nossa humanidade? Porque isso é o que é mais importante, né? Nós não somos é, subjugados, desvalorizados é, a partir de um lugar onde a, a, se reconhece, inclusive, a nossa potência. Né? A gente a, é contada a nossa história a partir de um lugar de que nós somos seres que foram escravos e não escravizados. Né? Então, isso já é um lugar de disputa da palavra, de reconhecer os significados e de construir essa nova subjetividade. Então, tinha um pouco desse desejo mesmo, de mexer nesse sensível.
0: Muito legal. Obrigado, Thiago. A gente encerra aqui, então, o primeiro bloco. E no segundo bloco... Obrigado, Ana, pela participação no primeiro bloco. A Ana vai voltar com a gente no terceiro bloco. E no segundo bloco, agora, a gente vai receber o protagonista Tony Marlon. E vamos assistir, então, um trechinho do filme Visionários da Quebrada, do qual ele participa.
1: Quando a gente nasce, a gente sempre faz uma promessa para o mundo. O nosso nascimento é uma promessa para o mundo. Qual é a promessa que eu vim cumprir aqui? Eu quero trabalhar para que nenhum ser entregue a sua autonomia na mão de outro ser. Nasci no interior de Minas, um povoado que as pessoas nem sabem que existe, vindo de um monte de pessoas que o restante do país nem sabe que existe, num lugar que o governo finge que não existe. É impossível que com essa trajetória de vida eu não quisesse que outras pessoas existissem. É impossível. Então, fico pensando assim, quando a vida parar de terminar de passar por mim, né, é... Eu quero ter sido útil para ela. <risos> é isso. Eu acho que eu quero ter sido útil para ela.
0: A gente está aqui com o Tony Marlon, protagonista do filme Visionários da Quebrada. O Tony é formado em Jornalismo pela Universidade de Santo Amaro, Unisa. Dedica-se a estudar e desenvolver projetos que façam uso das tecnologias de informação e comunicação para impulsionar transformações em espaços, relações e discursos. Compõe a rede Jornalistas das Periferias e é colunista do UOL. Tudo bom, Tony? Bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite.
1: Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Será um prazer a gente poder bater papo. Já aprendi bastante né, na primeira rodada de conversa. Espero que a gente consiga continuar esse papo bonito. Obrigado.
0: Legal. Bom, e para a gente continuar esse papo, eu chamo então a Mavi.
2: Ai, oi, Tony. Então, então vamos lá. Bom. É, eu lembro no filme é, uma coisa que eu acho muito importante para quem trabalha principalmente com educação, e que é a ideia do protagonismo, não do sujeito em si. Eu acho que você falou isso, né? Que não sou eu a figura, mas é, é o que a gente produz, né? O que a gente faz, e aí se reproduz nessa fala do trailer agora, desse trechinho, né? É, eu fazer alguma coisa pela vida que me atravessa, né? E não o contrário. É... Então, me parece que ali tem uma perspectiva educacional é, que tem a ver com algo que bate de frente com, a, com essa ideia de do, do um protagonismo de alguém em detrimento do que do, do que ele faz. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso é uma coisa muito comum nas academias, né? o professor, o catedrático, não sei quem, aquela pessoa personifica né? o filósofo falando de tal e tal. Isso gera um, um ruído de comunicação, uma espécie de um, um deusamento daquele que faz, né? E aí o, o, que, o que se faz é subsumido pelo quem por quem faz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque eu achei muito interessante essa postura, né, que é uma postura do, do tipo, se eu não estiver aqui, mas as coisas continuam acontecendo, que vai também no campo daquela autonomia, que não é uma autonomia da independência e da separação, mas é da autonomia da colaboração, né, eu, eu entendo um pouco assim o processo educacional, né, eu quero que você seja autônomo para saber colaborar, porque a gente está numa rede. Então, é, é, aí você trouxe esse elemento pro o filme, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o teu trabalho e por que que você construiu esse você encontrou em tudo que você faz esse momento para falar no filme, Sim. sabe? Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu quero falar sobre isso, sei lá, sabe? E aí tem a ver com essa coisa do corpo também, né? Dessa presença Sim. física e tal que a gente tinha falado antes.
1: Pronto, Marli, obrigado por essa primeira pergunta. É muito legal. Bom, eu você falou uma coisa para mim que já é definidor, né? O mundo acontece onde a gente não está, onde a gente não está, o mundo continua acontecendo. Uhum. O que acontece é que a gente colocando a nossa vida, a nossa existência, o nosso corpo naquele espaço, ele interfere naquela dinâmica. Mas a brincadeira é que todos e todos é, todos e todas que estão naquele lugar também interferem, uhum. não sou só eu, é todo mundo que está ali, então eu brinco muito, apaixonado por educação que sou, que antes de qualquer coisa é preciso ter pessoas ali interessadas e dispostas a querer a, a abrir essa jornada comigo, continuar caminhando comigo para a gente poder trocar conhecimento, não é só eu chegar no horário. Precisa ter gente uhum. querendo, querendo essa troca. Porque senão não, não vai rolar. Né? Uhum. Então isso que você trouxe para mim é muito importante. Porque a gente consegue colocar todo mundo no mesmo lugar ali dentro daquela história. Eu gosto muito da figura da roda. Porque na figura da roda não existe um protagonismo. O protagonismo uhum. é do meio. E o meio é de todo mundo. Uhum. É, né? é, é quando todo mundo arrasta a cadeira e vai para o centro. A gente brinca muito Ana e eu que é, a, a liderança, ela é circunstancial, né? Uhum. E ela é circunstancial, porque eu, por exemplo, tenho talvez uma habilidade para escrever projeto, para construir um discurso, para poder mobilizar pessoas, mentes, corações, etc. E tal. Mas eu não tenho, por exemplo, para poder organizar a produção de alguma coisa. E quem faz isso não é menos que eu. Quem, eu faz uhum. isso, quem faz isso complementa a minha existência. Porque a gente existe junto. E isso, eu acho que tem muito a ver com o que eu falei ali no trailer, que é o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, o trabalho da minha família, o trabalho das famílias das pessoas que foram retratadas nesse filme, que sempre estiveram numa condição de que parece que ao fazer o que elas fazem, é, as coisas acontecem magicamente. Eu vou dar um exemplo. Uhum. No dia 25 de dezembro, eu escrevi uma coluna desejando um Feliz Natal... A todos e todas que limparam os banheiros, limparam o elevador, fizeram o elevador funcionar, entregaram uma comida. Porque nessa pandemia a gente descobriu que o elevador não se limpa sozinho, que a água não chega sozinha e que existe gente por trás da ação. Então, eu acho que o meu discurso tem a ver com isso, tem a ver com como eu brinquei ali no trailer, mas é uma brincadeira de verdade, que, San, é, que Santo Antônio da Intinga, que é o lugar, o povoado onde eu nasci, com seus incríveis 231 habitantes, existe. Ele uhum. existe. E agora, no começo, na apresentação da minha bio ali, é, começa com formada em jornalismo na Unisa. Isso é muito simbólico. Eu quero dizer que eu vim de ir lá, eu quero contar que esse lugar existe, eu quero contar uhum. que ele me deu tudo o que eu precisava para chegar até aqui. Uhum. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, me, é, me pega bastante que a gente consiga pensar que essa liderança, essa ideia de liderança, não é a ideia de liderança que é vendido sistematicamente uhum. em todos os espaços, né? Não existe só um jeito de ser líder. Ser líder uhum. é a pessoa que mobiliza a conversa, a atenção e o discurso, mas é também a pessoa que organiza, que está no bastidor, que talvez não apareça tanto, né? Uhum. Para essa live, um monte de gente se mobilizou, são tão importantes quanto a gente, nós, uhum. que estamos aqui falando, né? Então, eu acho que a edição do meu discurso, já que toda fala é uma curadoria, né? Uhum. A curso é, é para honrar essas pessoas e para dizer que por trás dessa minha fala é, e aí eu, eu acho que um bom exemplo disso, Marli, é quando a Ana me mandou uma mensagem lá atrás, dizendo assim queremos fazer um filme, queremos é, que você dê uma entrevista eu não sei se ela lembra, mas a primeira coisa que eu perguntei é mas esse filme vai contar o que? Ele vai contar sobre a minha vida? Ele vai contar sobre o que? Ela falou, não, a gente quer descobrir o que é que está por trás, qual é a filosofia das periferias, de quem realiza. Falei, pronto, isso me interessa. Uhum. A minha vida isolada
2: uhum. não,
1: não tem nenhuma, nenhum grande interesse, porque primeiro porque ela pertence a mim, como projeto pessoal, né? a minha, o uhum. meu, meu pai, a minha mãe, essa, essa coisa da privacidade. Mas quando a Ana diz que está querendo muito descobrir qual é a filosofia, eu falei, pronto isso me interessa porque aí eu vou me juntar a outras pessoas e a outros discursos uhum. e ninguém vai olhar esse filme e falar assim nossa, que incrível que o Tony é isolado do mundo uhum. porque ele conseguiu romper e, e romper as desigualdades e conseguiu vencer as adversidades e a gente sabe que isso não é verdade
2: não.
1: né então me, me interessou muito e por isso que eu aceito muito sempre falar sobre o filme porque eu acho que ele fala sobre a filosofia ele, eu acho que ele fala sobre o invisível, né? É, uhum. Em algum momento a Ana falou, vocês conversaram no primeiro bloco sobre talvez o filme possa ser, em algum momento, ser percebido recebido como poético demais. É, é poética demais, porque é maravilhosa a poesia, que é algo uhum. mais incrível, porque em duas linhas, três linhas, o poeta sintetizar uma coisa que a gente demora uma vida elaborando na terapia, é poesia incrível, e ela não diz nada sobre alienação, alienação. Ela não diz nada sobre a gente estar apartada no mundo. Ela diz sobre a gente estar sensível uhum. ao mundo. Atenta ao mundo. E nesse sentido, o Victoria quebrado é absolutamente romântico é. e poético. Porque ele está atento mesmo, né?
2: É, ele está no mundo, né?
1: Está no mundo, <risos> exato.
0: Legal, obrigado, Marli, pela pergunta, obrigado, Tony. Vou chamar o João para participar aqui com a gente.
5: Tony, nossa, é muito legal o, o foco, a ênfase que você dá na palavra existir, porque fiquei pensando aqui nisso, nisso tudo que você falou, que você mostra no, no filme, apareceu ali no trailer, na sua fala agora também, isso de existir para outros existirem, de existir gente por trás, eu acho que isso tudo nos leva a pensar nessas existências plurais, não só, mas também coletivas, né? De existir coletivamente e, e possibilitar essas existências no coletivo. E aí, pensando nisso, de subverter essa relação de sujeito-objeto para uma relação de sujeito-sujeito e no seu trabalho dentro e fora do filme também, nesse conceito que você falou, que a Ana trouxe para você, de filosofia da periferia, que, nossa, fiquei pensando muito aqui sobre isso, é... Mas aí você sendo personagem do filme e sendo jornalista também, como você vê essa relação entre o trabalho de vocês no Visionários da Quebrada e o jornalismo? Como que, a partir disso, assim como que você pensa em um jornalismo da quebrada?
1: Obrigado, João, obrigado pela pergunta. Pois é, né, inventei esse negócio aí de ser comunicador desde sempre, desde criança, né, era apaixonado por jornalismo. O negócio que eu queria, no fundo, no fundo, era só trabalhar numa rádio de meia-noite às três da manhã, fazendo um programa, tocando umas músicas da hora, mas aí a vida vai construindo outros caminhos também pra gente, né. Pois é, eu acho que o filme, ele traz pra gente... É pistas, você fez uma pergunta muito que mexeu bastante comigo, né, também, sempre, assim, que é, é, o, o Visionários da Quebrada, ele é um produto audiovisual, né, é, sim, mas eu acho que ele é também um manifesto e ele é também é, um plano, porque está no filme Visionários da Quebrada, para mim, não só o manifesto pelo direito de todos e todas nós existirmos plurais, diversos, e a partir de lugares diferentes, mas está ali, para mim, pistas de qual projeto de país que eu desejo para a gente, para esse futuro. Porque tem vários ali, a gente fala sobre diversos temas, diversos assuntos, de diversas maneiras diferentes, então tem ali, para mim, pistas de um, de um projeto de futuro, já que vive dizendo que a gente é o país do futuro, esse futuro nunca chega... Pronto, tá ali, Eu acho que tem muito, muitos elementos ali, muitas reflexões ali, se desdobrariam muito facilmente num plano de governo, digamos assim, né? Porque são essas existências que estão testando pistas, testando pistas do que funciona ou do que não funciona, essas que estão contadas no filme e outras dezenas e centenas que existem por aí, em todas as periferias e favelas, do Brasil inteiro, né? Então, tem ali muita coisa sendo testada, muita coisa sendo pensada, elaborada, gestada, e acho que valeria muito a pena, cada vez mais, a gente olhar como um produto, porque ele é lindo, maravilhoso, como um produto mesmo, mas ele é também um manifesto, ele é também ali é, uma espécie de um plano para o futuro, né? E sobre a comunicação, que você me perguntou, eu acho que tem ali, ai, João, uma comunicação. Uh, afirmativa né? uma comunicação uh, uma investigação apreciativa como existe uma metodologia chamada investigação apreciativa o que é a investigação apreciativa? a gente não vai negar as dores a gente não vai negar as existências a gente não vai negar em São Paulo as tretas todas que existem neste espaço nesse território, nessas relações mas a gente vai afirmar a vida mas a gente vai afirmar o que dá potência, o que dá movimento positivo a gente, né? Com isso, de novo, quando viram pra gente como comunicadores e comunicadoras periféricos de favelas, dizem assim, nossa, mas às vezes vocês é, relevam determinadas coisas em detrimento de outros. É, né? A, a, a vida, quando a gente passa, quando a gente escolhe escrever uma matéria com essa palavra ou com a outra, a gente já está editando a partir dos nossos princípios. A questão é que, historicamente, não fomos nós que editamos. E agora a gente está podendo editar. Então, se a gente pudesse editar as coisas junto, com o mesmo nível de poder, né? Desde 1500, talvez a história do Brasil fosse outra, né? Então, quando a gente escolhe essa palavra e não outra, a gente está afirmando quem a gente é, nossas subjetividades, nossos valores, etc e tal. Exemplo disso, João, nos projetos dos quais eu fiz, fiz parte e no Visionário, que de novo, é uma coisa que me inspira profundamente, você não vai ver, você em nenhuma de nós vai ver ali ah, as pessoas de periferias e favelas num lugar de ausência. Porque isso está sendo contado sistematicamente na maioria do tempo, nas partes da tarde, em um monte de jornais por aí. E eu quero afirmar a potência. Eu quero afirmar o que dá movimento. Eu quero dizer que no Campo Limpo, periferia da zona super da cidade de São Paulo, de domingo a domingo, ao contrário do que se imagina, tem atividade cultural. De domingo a domingo. Se você quiser sair todos os dias à noite, ir para uma Clube do Livro, Sarau, Encontro, Islã, tem tudo. Né? no entanto, aquilo não é lido como leitura, é, como cultura. Quem disse, né? Quem disse que aquilo não é cultura? Então, eu acho que tem pistas ali no visionário dessa investigação apreciativa, que é uma coisa que, historicamente, nós sempre tivemos ali, que é um olhar mais cuidadoso, generoso, responsável, e eu fecho com isso. Vira e mexe, quando eu era mais criança, é, vira e mexe, é, quando um jornalista ia me entrevistar, lá no passado, ele dizia várias coisas, e eu o questionava dizendo assim, ele falava, ah, você pode falar um pouco sobre tal situação aqui? Eu digo, olha, sobre isso eu não quero falar não, primeiro porque isso não define onde eu moro. Segundo que isso não define quem eu sou. E terceiro que você vai embora e quem fica aqui sou eu. Essa é a grande diferença da história. Eu não sou aqui um personagem, eu sou um morador. E o morador não vai embora de uma hora para outra. O que será contado lá reverbera no meu, corpo, no meu corpo amanhã às 8 da manhã, quando eu for comprar pão. Então, precisamos ser responsáveis com o que a gente vai contar. Precisamos ser cuidadosos com o que a gente vai contar. Porque essa pessoa passa, eu não que eu acho que o Visionários dá de pistas para a gente de uma comunicação, é de uma comunicação de quem conta as histórias sabendo que nunca vai, se, nunca vai sair daquele lugar de onde está contando aquela história. E, portanto, tem ali uma responsabilidade muito maior sobre o que está dizendo, sobre o que está sendo, para não ter uma distância entre o que diz e o que faz. Porque senão a gente vai ser cobrado facilmente ali na próxima esquina, sabe?
0: Legal, João. Obrigado pela pergunta. Vou chamar, então, o Tiago. Passo a palavra para o Tiago
4: Ramari. Oi, Tony. Boa noite. Oi, Thiago. É, A pergunta que eu tenho para você, que eu pensei aqui, que foi um detalhe que você comentou também no filme e que tem a ver um pouco com o que você acabou de dizer, é, me voltando um tanto para a escola de notícias. Né, que surgiu ali como um coletivo em 2011, foi fundado em 2014. A gente tem aí, né, então, 10 anos desde o início dos trabalhos é pensando uh, a comunicação de uma forma muito mais ampla, né? não pensando a comunicação só, só como técnica, só como profissão, indo muito além. Né? É, também atravessada por afetos, pela relação de comunidade, de proximidade das pessoas, de comunhão e tudo mais. E tem um momento ali no filme que você comenta, naquele momento, que você já visualizava a possibilidade dos meios de produção, uhum. de se ter uma publicação ali, né, no qual o que fosse noticiado é, teria os códigos, ali, né, que fazem parte daquele grupo. E como eu sei que a gente tem estudantes de comunicação aqui no público, né, que estão assistindo e que estão aprendendo muito sobre isso, eu gostaria que você falasse sobre essa questão de ter à disposição os meios de produção. E, com isso, evitar com que se sejam, as pessoas sejam apenas ditas por outros, mas passem a, a se si dizer, dizer sobre si mesmas. Né, para a comunidade e também para fora dali. Então, essa importância de ter acesso aos meios de comunicação e como a comunicação ela pode criar esse espaço de transformações pessoais, que também é um outro detalhe que você comenta ali, tão importante no filme. Por favor.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado pela pergunta. Para vocês, é, professores e professoras, meu profundo respeito e agradecimento. Não existe projeto de futuro sem professores e professoras comprometidos. Então, só render essa homenagem, a gente às vezes se esquece disso, ainda mais nesse momento, né, mas que eu imagino que seja ser desafiador, né, pensar uma educação que, em que a gente não pode tocar as pessoas, que a gente pode encostar nas pessoas, então, quero também render as minhas homenagens a vocês aqui. É, bom, sobre o que você perguntou, primeiro... A escola, quando a gente gravou, eu tava no meu, ainda estava na Escola de Notícias, então quero deixar aqui o convite para que as pessoas possam conhecer a Escola de Notícias, hoje tocada pelo Léo e pela Camila. É, a Escola de Notícias é um sonho coletivo da escola em que a gente gostaria de ter estudado, foi assim que a gente começou esse, esse convite. Todos, assim, é, todos e todas nós fomos para a faculdade para os cursos de comunicação, Thiago, e a gente teve experiências que foram, sim, muito legais e algumas experiências que foram muito dolorosas para a gente. Por exemplo, quando alguém, vindo das, das periferias e favelas, ao adentrar num ambiente acadêmico, não consegue compreender, este é o meu caso, e de vários e várias de nós, naquele momento, é, não consegue entender quais são os códigos que estão colocados ali, e eu brinco sempre sobre Durkheim, Escola de Frankfurt, etc. E tal. Eu não entendia nada porque eu não tive base desse, desse, de tudo isso. Eu não, não tinha ouvido falar sobre isso. Até então eu tinha ouvido falar uma ou outra coisa que era o que, dava ao que a escola, naquele meu tempo, deu conta de entregar para a gente e não por responsabilidade dos professores ou da escola, mas porque, infelizmente, a gente não pensa a educação como um projeto de futuro, a gente pensa como gasto e não como investimento, né? Então, eu cheguei ali sem saber várias coisas e eu descobri que vários e vários de nós também, então a gente não sabia alguns códigos daquele espaço, né? O que, que a gente construiu? A gente é, pegou um monte das grades de cursos de comunicação pegamos antroposofia, que é uma paixão, uma paixão de vida mesmo, que é quem eu sou neste mundo, o que eu vim fazer neste mundo, qual é o meu papel, papel da minha existência aqui, a gente misturou tudo isso com as sete dimensões da sustentabilidade, dito pela Marina Silva, a gente pegou isso nos elementos das lutas sociais, de mobilização social, a gente pegou, é, tudo, um monte, a gente fez uma, bateu tudo ali no liquidificador e criamos uma metodologia para ensinar comunicação partindo da família, da história de vida pessoal, do território, das escolas, das histórias de vida dos professores e professoras e do mundo. A gente criou uma metodologia nossa para ensinar a comunicação, hoje, que Camila e Léo tocam lindamente lá na Escola de Notícias, porque a gente disse, olha... A primeira coisa, quando a gente chega no curso de comunicação, dizem assim, olha, você não vai poder se envolver muito na história, porque a gente é neutro. Fato, a gente não vai poder opinar, mas a gente tem uma opinião sobre aquilo, e ela não se manifesta só dizendo, ela se manifesta na escolha da palavra. Quando o um jornalista diz, jovens carentes, tem um discurso, isso é um discurso. Ana e eu lutamos por toda a nossa vida para que o jornalista não dissesse, não resumisse a nossa existência a jovem carente. A gente não é não é isso, né? Porque carente nos tira toda a possibilidade de existência, nos esvazia por completo. Ah, mas aí na periferia e na favela as questões econômicas não tem dinheiro. Não é verdade, 7 bilhões de reais de movimentação nas periferias e favelas. Então esse discurso não é válido. Ele é muito mais uma interpretação daquele território. Mas o que a gente tenta contar para as pessoas é que essa interpretação martelada todas as vezes no noticiário nos desiste de nós mesmas. Nos faz ficar, sabe, vazios. O que, que eu estou dizendo isso? Conectando com os meios de produção, Ana e eu a gente pira, né? A gente pira em várias coisas. A gente sentava, quando a gente podia sentar todos, todas juntos, a gente pirava, ficava a tarde inteira lá viajando. E a gente tem pensado bastante sobre isso, sobre os meios de produção. Porque antes, e perceba, a, os projetos que a gente vai construindo tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Em 2007, a grande treta era que os jornais falavam da gente de uma maneira pejor, pejorativa. O que, que a gente construiu no Campo Limpo? Uma agência de comunicação para construir contranarrativas. Em 2013, a gente achou que precisava formar a próxima geração de contadores e contadoras de história que a gente merecia ter nos meios de comunicação. O que, que a gente fez? Criou, construiu a Escola de Notícias. Em 2018, a gente construiu um outro projeto, outro, toca, hoje tocado pela Riviane, pela Rebeca, é, pela Júlia e pela Fran, que a gente construiu um jornal. Um jornal impresso, distribuído a partir das 5 e meia da manhã para quem estava saindo para trabalhar nas primeiras horas da manhã. 20 mil exemplares. O que, que esse jornal faz? Traduz os direitos para quem está saindo para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Sabe por quê? Porque a internet não é a internet para todo mundo. Para algumas pessoas, a internet são os aplicativos de diálogo e de conversa. Portanto, o mundo para alguns e algumas de nós, é mediado pelo analógico. Ou é complementado só pelo digital. Mas ele é mediado pelo papel. Às 5 e meia da manhã, quando as pessoas estão saindo para trabalhar, jornal na mão, criou o um modelo de negócios, tentou esse jornal, ele está lá, existindo. Elas estão tocando lindamente. O que, que é isso, para mim? Meio de produção. Há alguns anos, há dez anos, Thiago, não tinha a menor chance da gente poder criar um jornal impresso de oito páginas, traduzindo os direitos para quem sai para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Hoje a gente consegue. Alguns anos atrás, a gente não tinha uma ferramenta incrível como o Instagram, para contar a nossa história. Agora a gente tem. É só... Hoje de manhã, eu estava vindo um humano um do TikTok, que é um biólogo, ele pega conceitos da biologia, coisas super complexas como o que acontece quando você tem pressão alta? E ele dramatiza isso em vídeos de dois minutos. Não é genial isso? É genial. Porque tem pessoas, feito eu, que não entende uma explicação de uma lauda inteira, mas entende quando faz a dramatização. Porque nós aprendemos de maneira diferente. Isso eu falo no filme também. Nós temos inteligências diferentes. Né? Então é nesse sentido que eu digo: o que, que a Ana está fazendo? O que, que a equipe da Visionária Lab está fazendo? Meio de produção. Nós somos as produtoras, nós somos, nós queremos pensar a distribuição, nós queremos pensar como roteirizar isso, como produzir isso. Porque, ué, por que, que os outros e as outras são contadoras de história e a gente não é? A gente é também, né? Por, o jornal Embarque no Direito é isso também. Ah, e para fechar, tem, eu ouvi uma coisa muito interessante no processo de pesquisa, porque as pessoas acham que nas periferias e favelas. As coisas nascem às vezes. As coisas nascem por absoluto acender uma luz, não é? A gente pesquisa muito. Eu fiquei pesquisando lá nos terminais de ônibus para descobrir quem qual era o perfil das pessoas que saíam para trabalhar nas primeiras horas da manhã e se isso mudava até as nove e descobri que mudava. A partir das sete da manhã vem a nossa geração indo trabalhar. Antes das sete vem a geração dos nossos pais e das nossas mães. Quem é que está falando com essas pessoas? Dentro das redes, como é que o algoritmo faz com que uma informação que seja útil para ela chegue? Não chega, não chega. O algoritmo não entrega. Então, se o algoritmo não entrega, a gente precisa driblar esse algoritmo com o um jornal impresso entregue na mão por moradores e moradoras da comunidade que recebem para isso. Porque se o metro pode ter uma lógica, uma logística de distribuição, a gente também pode, porque não são só eles que são o jornal, nós também somos o jornal. Né, e por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que isso tem a ver com esses, com esses meios de produção. Eu acho que neste momento nós temos várias ferramentas e possibilidades, muitos e muitas de nós, para criar os nossos meios mesmo. E, e, e para fechar, é eu ouvi e isso. É um recadinho para todos nós e todas nós que estamos aí no chat. Eu ouvi muito isso, hein? Quando eu estava pesquisando sobre o jornal, é assim, mas Tony. Como assim vocês vão criar um jornal? Ninguém mais lê jornal impresso. E eu respondi para essa pessoa. Defina o seu ninguém. Porque o seu ninguém é com base no seu repertório. E você não mora onde eu moro. Você não sabe qual é o consumo de mídia que existe lá. Eu sei. Lá ainda entrega papelzinho do dentista para fazer propaganda. Não é anúncio no Facebook. Então, se vocês estão, evocando aqui um amigo muito querido, se vocês estão vendo alguma coisa, vai. Os outros não precisam validar isso. A gente pode estar tá errado, pode estar tá errado. Mas é importante que a gente teste essa hipótese, para ver se ela faz sentido mesmo. Se ela fizer sentido, talvez você inaugure um novo tempo das coisas, né? um novo jeito. Olha a visionária aí. Esse filme é lindo, e ele não é só um filme sobre pessoas das periferias, ele é um filme, ponto. Ele é um filme, ele é isso, né? Ele é um filme lindo, incrível, com uma sonoridade maravilhosa, com uma trilha sonora, com um conceito amarrado, né? Então, acho que é isso que eu tentava falar sobre meios de produção. Não sei se eu respondi.
4: Sim, com certeza. Muito obrigado, viu, Tony, por, pelo comentário,
0: muito legal. Obrigado, Tony, obrigado, Tiago. A gente encerra aqui, então, o segundo bloco. E no terceiro bloco, a Ana Carolina volta junto com o Tony para responder as perguntas do público. Então, quem estiver assistindo a gente, quiser fazer uma pergunta para o Tony, quiser fazer uma pergunta para a Ana Carolina, esse é o momento. A gente vai exibir mais um fragmento do filme Visionários da Quebrada, no qual um, do, um, um dos protagonistas, o Alex Santos, que é estilista e idealizador do projeto... Periferia Inventando Moda, participa. E a gente já volta.
5: Eu não me senti representado ali. Muitas pessoas da periferia não se sentem representadas no Sopol Fashion Week. Então, eu senti na obrigação de fazer algo pra, pra chamar atenção. Vem sem medo, sem
1: estresse. Se eu falo, me obedece. Bate o cu, vai!
5: As pessoas não sabem o que é Paraisópolis. O povo vai assim, ah, mas eu tenho medo de entrar. Bate o cu, vai,
2: bate,
1: bate, 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 bate. Eu mostrar um lado da periferia que as pessoas acham que não existe. O Paraisópolis que as pessoas não dizem que não existe.
5: O que move toda a. A economia são nós. A periferia, não é os ricos.
0: Muito legal. Gente, eu vou dar um recado aqui para quem estiver assistindo a gente. É, quem quiser ver o filme, que ainda não assistiu o filme, o filme ele está disponível é, na, na plataforma, gratuitamente na plataforma da SP Cine Play. É só acessar lá, SP Cine Play, você encontra lá o filme gratuitamente e, e aí vocês vão poder conhecer além do Alex Santos, do Tony, que está aqui com a gente, os demais protagonistas desse filme, que vale super a pena. Eu vou chamar de volta, então, aqui para participar com a gente a Marli, o Tiago e o João. E eu vou começar é, fazendo uma pergunta, o Tiago Franklin Lucena, que é professor no curso de comunicação e multimeios da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, ele faz uma pergunta que Quais, próximos projetos, quais são os próximos projetos de vocês? O que vem depois de Visionários? Se a Ana quiser começar respondendo, começar. depois a gente passa para o Tony.
3: Muita coisa vem depois. Né? É, eu acho que foi um despertar ali. né? Eu acho que despertou a gente para possibilidades de realização. É, eu acho que teve um amadurecimento também do nosso lugar com relação a entender que nós, a gente tem uma trajetória também que eu acho que é muito importante ser contada, até para que não tenha uma expectativa, como em algumas vezes também foi colocado essa trajetória que, sabe, que o, o Tony trouxe, que eu acho que é muito forte para mim, que são essas trajetórias de meritocracia. né Então, é, a gente vinha ali desse lugar, que obviamente somos pessoas incríveis, fizemos um trabalho incrível, tiveram N desafios, mas nós somos pessoas que, que já tinham uma trajetória... Né, de trabalho, de comunicação, de inserção no mercado, de oportunidades. Então, so, eram umas pessoas que tinham é, disponibilidade de alguns recursos mínimos para conseguir construir esse trabalho. Né? Então, quando a gente é colocado também como um exemplo, por exemplo, para um jovem, isso já foi colocado, por exemplo, a Ana, é, ex-operadora é, de telemarketing, faz esse filme. E aí, isso né, nega toda uma história de 10 anos. Entre eu ser operadora de telemarketing e fazer o filme... Tiveram 10 anos de trajetória de trabalho, né, de desenvolvimento, de valores de investimento, de cursos, né, seja bolsista ou não, mas existia uma trajetória de apoio comunitário, né, de pessoas que estavam ali para que eu conseguisse chegar e, pro, e produzir, pensar e, e ter essa oportunidade de fazer algo como esse projeto. Né, então, não é do nada que a gente chega e não é do nada também que a gente vai. A gente vem com uma trajetória de continuidade, eu sou uma continuidade das minhas ancestrais, e para que eu pudesse chegar aqui, existia um percurso, uma trajetória que precisa ser reconhecida, né? não fica só no lugar da Ana ser alguém que rompeu. Não, minha mãe era uma mulher que teve que romper muito antes de mim para diversos outros desafios inimagináveis. E eu acho que é sobre isso, a gente está hoje nesse movimento de continuidade. Né? e a partir do momento que a gente realiza algo tão grandioso para nós, porque independente do mercado ver valor ou não, e até porque financeiramente a gente não teve nenhum reconhecimento por isso, né? a não ser as pessoas que apoiaram para que aquilo acontecesse, a gente não teve nenhum retorno com isso. Então, a gente precisa continuar sobrevivendo as nossas existências, eu sou uma pessoa autônoma, e uma pessoa autônoma há muito tempo, desde os meus 13 anos. Né? então dentro dessa construção de autonomia tem um lugar que está parte da minha autonomia, a minha sobrevivência, né? porque eu não tenho, não sou alguém que tem garantias, né? sou uma trabalhadora independente de ser uma empreendedora, eu sou uma, eu pertenço a uma classe que é a classe trabalhadora, inclusive eu tenho muito orgulho da minha carteira de trabalho porque eu acho que ela diz muito sobre a minha trajetória, né? E hoje eu aposentei a minha carteira de trabalho, mas eu continuo me entendendo como uma, uma mulher que trabalha e que constrói. Então, a gente, a partir do Visionários, a gente chegou na Visionária Lab. E foi uma trajetória também de muitas descobertas, enquanto entender que isso que a gente estava fazendo era algo possível de fazer de outras formas para outras pessoas e rentabilizar isso, né? Então, a gente construiu uma, uma produtora, uma agência, um laboratório coletivo de criação coletiva. E aí, quando eu me penso como diretora criativa, eu penso, eu sou uma diretora de comunidade criativa. Eu não dirijo a criação, eu dirijo um grupo que está disposto a construir algo juntos. E essa é a minha especialidade, eu construo metodologias colaborativas, eu construo projetos para que a gente possa experimentar a partir desse lugar, e aí a gente vem fazendo um trabalho muito bonito é, de continuar isso a partir de um grupo que, que obviamente, algumas pessoas continuaram, outras pessoas foram constru construir os seus caminhos por outros lugares eu acho muito rico também, porque a partir disso mil outras possibilidades também vão reverberando é, e hoje a gente está com a Visionária Lab fazendo esses projetos e principalmente pensando como levar essa metodologia que a gente construiu para outros espaços, né? então ano passado a gente ficou o ano todo no um laboratório produzindo conteúdos para o Canal Preto é uma mídia muito importante de audiovisual, uma mídia antirracista muito importante, onde a gente experimentou fazer conteúdo semanalmente. E como é fazer conteúdo semanalmente a partir dessa nova lógica? Obviamente, a gente teve mil desafios né, e aprendizados de processo, de quais metodologias funcionam, qual metodologia não funciona, para um projeto grande, para um projeto menor... Então, e principalmente reinventando a partir desse lugar de comercializar os nossos projetos, né? De entender, de se entender como uma empreendedora social, mas principalmente de entender que esse produto tem valor. E como que a gente vai decodificando essa lógica do mercado, né? Que eu acho que é algo é, muito presente na nossa vida hoje, de construir essa autonomia é, nos projetos, de ter a nossa sustentabilidade, de construir essa sustentabilidade a partir do nosso trabalho não me peça de graça, aquilo a única coisa que eu tenho de valor para conseguir sobreviver, então a gente vem fazendo essa mudança mesmo de paradigma, inclusive de valorização do nosso trabalho, da nossa arte, das nossas criações, e aí a gente vem fazendo projetos diversos aí dentro da área de conteúdo e principalmente da área de conhecimento, né? porque nós somos curadores de conhecimento, e essa vivência que eu trago, essas experiências que eu tenho, ela tem um valor sim, então, se você precisa contextualizar um projeto e você quer uma opinião de uma mulher negra para validar esse projeto, a sua opinião tem um preço. Até porque a gente muitas vezes é utilizado enquanto narrativa para legitimar mil pessoas que esperam de nós um aval. E esse aval, muitas vezes, não está comprometido com os valores da nossa comunidade. Então, tem um encontro aí para ser feito com esse mercado, e principalmente entendendo que as pautas de diversidade hoje são urgentes, dentro das mídias de comunicação, seja agências de publicidade, sejam empresas que procuram a gente para fazer projetos é, a partir dessas collabs, né dessas cocriações, entendendo, de, de fato, como essas marcas vão se reposicionar a partir desse movimento, né, entendendo que, obviamente, as marcas não podem se apropriar dessas causas, é, não dá só para fazer isso de uma maneira superficial. Então, a gente vem pensando muito é, como apoiar as marcas nessa construção de reposicionamento de marca a partir da diversidade. Tem sido um trabalho muito legal também levar isso é, a partir de educação, a gente vem fazendo algumas alguns projetos mais voltados para laboratórios, mesmo de experimentação dentro das empresas, é, entendendo que a inovação é, somos nós, né? se, nós, se a gente não está lá, não tem inovação. Então, a gente vem pautando muito que tudo isso que a gente fala não é para olhar, inclusive eu, gosto, eu não gosto de trabalhar quando o projeto é pautado numa área de diversidade, porque eu acho que isso não contribui, eu gosto de trabalhar com projetos que estão na perspectiva de estratégia e negócios. Se, é, se, se é essa ação né, de comunicação, se seja uma ação de desenvolvimento, ela é para pautar estratégia de negócio, isso me interessa, isso precisa estar relacionado com outras áreas estratégicas. Se não fica só ali uma ação para o mês da mulher, e eu acho que a gente tem potência para, de fato, ocupar outros espaços de poder. Né? Então, acho que a gente vem fazendo esse movimento hoje dentro do mercado, que é o que nos restou, porque não dá para viver de edital, não dá para viver como coletivo, a gente precisou se estruturar enquanto negócio e aí enfrentar esse universo de um sistema inteiro, que mal eu consigo abrir uma conta jurídica, já começa toda uma nova trajetória de aprendizagem também, e de compartilhar esses, esse aprendizado com essa comunidade que, de redes, de pessoas que a gente vai também é, enfim, se relacionando ao longo dessa trajetória. Conheçam a Visionária Lab, conheçam os nossos projetos, tem bastante. a gente ainda está bem desatualizado, nas nossas, na nossa comunicação, né porque, óbvio, a gente faz para os outros, quando chega na nossa <risos> vez, falta tempo, falta tudo, mas tem bastante coisa já por lá que dá para vocês irem sacando um pouquinho do nosso trabalho.
0: Ana, qual que é o link da Visionária Lab?
3: Tem, a gente tem um arroba no Instagram, a Visionária Lab, é, e a gente tem também um Vimeo, que é o vimeo.com.br, a Visionária.
0: Legal. Passo a palavra, então, para o Tony, Quais são os seus projetos, Tony?
1: Muito bem. Professor Thiago, obrigado pela pergunta. É, primeiro dizer que saiu o número né, de pessoas que a gente perdeu nas últimas 24 horas, 3.668 pessoas. Desse, muitas dessas pessoas, se não a totalidade, poderiam facilmente estar no filme que a Ana é, produziu lindamente junto Sim. com todo o time, unido. Eu quero dizer isso para dizer que é sobre isso o filme. É sobre isso o filme, entende? Então, respondendo a tua pergunta, Thiago, é, eu acho que o primeiro grande plano que a gente precisa ter, não só individual, mas coletivamente, é conseguir chegar vivo e vivas do outro lado dessa história. Eu acho que essa é a primeira grande questão, o primeiro grande ponto para mim. É, mais pessoalmente, é, eu acho que tem duas coisas para as quais eu tenho me dedicado mais hoje. Uma tentar descobrir como é que essas construções que eu venho participando é, podem me ajudar, de alguma maneira, a me dedicar a trabalhar para o desenvolvimento desse campo, como a gente fala, ou seja, o campo da comunicação periférica, favelada, né? Então, um exemplo disso é, nesse não sei se isso está no radar, mas nesse momento de pandemia, boa parte de nós é, não vive exclusivamente da vem da venda do produto de comunicação. A gente faz um milhão de coisas que, às vezes, as pessoas romantizam, mas no meu, no meu Instagram só tá lá, precariado, né? Então a gente tem que fazer um milhão de outras coisas para conseguir ter, ter tempo é, de, 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 de conseguir, enfim, fazer tudo isso. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente precisa é, pensar esse desenvolvimento do campo, porque eu acho que a gente está no momento em que tem muitos meios de comunicação, muitos veículos nascendo, e quando começou toda essa pandemia, muitos e muitas de nós, por exemplo, ficou sem uma fonte de renda muito importante, que são as oficinas. A gente dá oficina para conseguir viver, e não tem, né? Não tem oficina. Então, nós construímos coletivamente, coletivamente, Aline, Mariana, Evelyn, Thaís, Siqueira, nós construímos coletivamente um projeto chamado Quebrada Comunica, que basicamente é o auxílio emergencial que até hoje não chegou para o Brasil inteiro, mas que chegou para gente há nove meses atrás. O que, que a gente fez? Remunerou com bolsas produtores e produtores de conteúdo para que a gente não parasse a nossa produção. né? Foi isso que a gente fez. E a gente atrelou isso a uma formação continuada, a uma intersecção entre coletivos, trocas entre nós. Eu tô contando isso para dizer que, tá vendo como as soluções estão sendo construídas? Elas foram construídas do ano passado né é isso, então acho que uma coisa que, a qual eu quero dedicar e, e colocar as redes que eu tenho acesso e o que eu sei fazer é como é que a gente constrói como é que a gente fortalece cada vez mais a Ana tá fazendo isso, Max tá fazendo isso, a Aline tá fazendo isso, Ronaldo Matos tá fazendo, todas nós estamos fazendo isso que é fortalecer o campo e uma outra, esse campo de, de comunicação comunitária e de periferias e favelas outra coisa é a transformação eu digo isso na minha bio, dos espaços, relações e discursos. Eu acho que, sim, os meios de comunicação tradicional estão começando a entender que para falar com todo mundo, precisa ter todo mundo falando. Não tem como. Não tem como ser diferente disso. E acho que, visionada a Lab, eu e mais outras dezenas de pessoas estão a se colocando dispostas e disponíveis a construir isso, a co-construir isso, desde que não seja somente um bom discurso, desde que não seja somente um ótimo texto na internet, desde que isso seja verdadeiro. A Ana falou quero participar de projetos que tenham a ver com estratégia e negócio. Acho que é isso. Então, esse é um outro lugar para onde eu tenho tentado me dedicar também. é Se eu estiver aqui, eu consigo mudar a chavinha para que estruturalmente a gente transforme alguma coisa, isso de novo tem a ver com o que o Thiago me perguntou agora há pouco, que é sobre as, os meios de produção, então assim, meios de produção barra estrutura não, queremos mexer nas estruturas queremos mexer nas estruturas mesmo, porque não é possível que em 2021 a gente não tenha, por exemplo a gente tenha pouquíssimas colunistas trans nos principais veículos de comunicação do país, por exemplo como assim, né? Então, eu acho que não tem projetos muito específicos individualmente, porque realmente, então, como o restante do Brasil, mal consigo pensar na próxima segunda-feira, mas eu acho que tem pistas sobre esses dois eixos, desenvolvimento do de campo, e também como é que essas práticas que nós estamos construindo influenciam de alguma maneira é, os, os, os veículos tradicionais e os meios de comunicação tradicionais e a, as agências, etc. e tal, que estão verdadeiramente interessadas e comprometidas em se repensar, em se posicionar, porque dá tempo, ainda dá tempo, ainda.
0: Muito legal, Tony. Muito bacana. A Marli ela tinha uma pergunta lá atrás que acabou não dando tempo de fazer, vou passar a palavra para ela. <risos>
2: Pior é que eu acho que não lembro mais qual era. Porque, mas eu tenho umas coisas para perguntar agora, e vai em, em função do que o Tony falou e a Ana nesse último momento, que é essa discussão da hegemonia. né? A gente está falando de um processo que é contra-hegemônico. Né? Mais do que contra, eu acho, Tony, é, as mídias tradicionais, né? porque a tradição é um conceito que é apropriado por esses universos hegemônicos e e acaba perdendo o, o que realmente significa, porque a tradição é, é a atualização do passado, né? E atualização e ressignificação, por isso se mantém vivo, por isso é tradicional, não é alguma coisa que morreu. Né? Ah, porque da cultura tradicional morreu? Não, não morreu. Se é tradicional, existe ainda e está se renovando o tempo inteiro. Só que esses meios, eles se apropriam disso, mas, na real, eles são hegemônicos, né? E aí eu fico pensando que o processo é um processo de disputa mesmo, né? porque é, não dá para não estar nele, por isso você escreve para o UOL, né? porque é o espaço de visibilidade que eles ainda trazem para a gente. Então, a minha pergunta vai para vocês dois, no que, no que se refere a essa, essa disputa de espaço, de visibilidade, que esses, esses espaços hegemônicos, esses veículos hegemônicos trazem para a gente, e também rótulos como empreendedor social, né? impacto social, né? que são rótulos que a gente também pega para a gente e diz, olha, eu trabalho com inovação, eu trabalho com empreendedorismo social, com não sei o quê, que por trás de tudo isso também tem uma lógica de mercado que é o um mercado capitalista, né? Então, de apropriação do pensamento, de, de apropriação dos inovadores, de, de levar para lá, né, Ana? Tirar da periferia e levar a, dizer, a vida que é melhor... Né? e eu acho uma coisa ótima que me traz, que é o, o Arochi, né que é o centro da cidade, que diz, olha, estamos aqui no centro de São Paulo, e aqui a vida não é tão melhor assim, né, que que é isso? Né? Eu moro em Santa Cecília agora, eu desço do meu prédio e tá cheio de morador de rua, porque a população de rua cresceu muito mais, né, o que, que a gente faz com isso? Vira um bunker, né, eu tô dentro de casa com medo deles, como assim? não é, não é Eu não sinto isso, mas é, uma, é meio que uma lógica, então como é que a gente pode lidar com esses rótulos que prendem essas ações contra-hegemônicas de forma inteligente, né? Eu acho que tá. a resposta eu acho que eu já sei mais ou menos por conta até do filme, mas eu queria que vocês falassem isso, porque eu acho que não é a lógica da brecha, sabe? Não é entrar numa brechinha, é uma outra coisa muito mais potente, talvez, né? Que é talvez essa ponte ligar os dois lados, não ser só de saída, né? mas ser também de entender que ela separa, mas ela também liga, não sei mas, sabe, é, é pegar um pouco mesmo disso que vocês falaram, quando a Ana falou, e o próprio Rodrigo no início, né, a coisa do projeto Impacto Social, eu trabalho na área de design e é um absurdo isso, porque vulgariza tanto, né, cara, é, eventos capitalistas, é, chega até a dizer que a Amazon em algum momento foi, né, uma inovação com um caráter de distribuição, e é super capitalista, então a, o capital ele tá o tempo todo fagocitando, né, chupando a gente as possibilidades, como é que vocês lidam com isso? Ao mesmo tempo tá na folha e sabe, trazer essa, manter essa é, não sei, essa história, que é uma história muito própria
5: Sim.
1: Posso Tônica, responder é? eu vou ser mais curto, claro sempre, é, eu vou ser mais, <risos> mais breve é, só responder o Danilo que trouxe aqui, né, Danilo, também me sinto muito entristecido com, com, com tudo isso e espero que todos e todas nós em algum momento esteja ficando doloroso porque tem dias que não dá para levantar da cama, e se não tiver nenhum dia em que a gente não 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 se sinta assim, alguma coisa tá errada com a gente, então solidarizo com você, eu também me sinto assim também me sinto entristecido nesse lugar por isso trouxe esses 3.668 visionários e visionárias que poderiam estar no filme mas que se foram, não é Sob, não é número, é sobre vidas, mas é também sobre futuros possíveis para a gente. A gente perdeu hoje 3.668 possibilidades de futuro para esse país. A gente não vai recuperar isso, né? Então é isso, primeiro. Segunda coisa, é, pois é, essa é uma questão, né? Antes de receber, quando eu recebi esse convite, eu fiz uma rodada de pergunta com várias outras pessoas. 14, terem serem mais exatas, perguntando, se eu estiver lá, isso é útil para gente? Se eu estiver lá, isso é útil para gente? Isso não é discurso, não. Posso dar o nome dessas, dessas pessoas com quem eu conversei. Porque não é meta pessoal, não é projeto pessoal, né não está não, não no meu não tá no meu itinerário, não está no meu roteiro é, estar num espaço é, como o UOL. Mas se isso fizer sentido pra gente, né? Se hum. isso... Porque nós temos um plano. Nós temos um plano. Se juntar todo esse povo, vocês vão ver que tem um plano. Olha o visionário. Hum. Olha o filme. Tem um plano ali. É só transver aquilo ali, como diz o Manuel de Barros. Então, esse foi o primeiro movimento. Constituir, checar se faria algum sentido, né? O segundo movimento é a gente precisa, e lá tem um convite muito legal, e é por isso que eu aceitei esse convite, que é um, um convite que está num nível de assimetria. Assimetria. Nós estamos em lugares muito parecidos, porque a autoridade da Ana, como realizadora audiovisual, como cineasta, como empresária, como empreendedora social, como o nome que ela se colocar, o nome que a gente quiser botar para ela, a autoridade não passa mais pela validação dos, dos meios tradicionais
5: uhum. se
1: a gente nunca aparecer num veículo tradicional ainda assim eu continuarei sendo eu como sempre foi a diferença é que ao chegar lá esse é o meu caso eu quero conseguir ser lido por muito mais pessoas que é diferente do trabalho que eu faço eu às vezes ouço, por exemplo, assim nossa, Tony, acho tão fofo e romântico seus textos porque eles não aprofundam muito é, eu tô falando para não convertido eu tô falando, eu quero falar com a minha vizinha, com o meu vizinho. Eu quero usar essa linguagem bem Manuel de Barros para dizer que é, a mobilização de pessoas para uma campanha, para uma gincana, tem muito a ver com relações de poder e que a gente está o tempo todo pedindo atenção de personalidades para denunciar o sumiço de um monte de gente e a gente não tem. Mas eu disse isso de uma maneira bem sutil, explicando seis graus de separação. É isso. Esse, essa é a minha ocupação desse lugar. Porque é estratégico. Quando eu estou lá, eu estou contando uma história para o um público. No restante do tempo, eu estou existindo como eu sempre existi. Então, eu acho que tem é, essa coisa de assimetria de poder. Estamos sendo chamadas e convidadas com... Vamos negociar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Beleza. Demorou. Vamos fazer isso sim. Né? Construir juntas. Né? uma relação de, assimétrica ali de poder. E uma outra coisa que é a gente saber muito bem até onde vai os limites dessa relação. E nesses casos, por exemplo, da... Eu acho que está super... Para mim faz muito sentido e, e eu consigo falar com pessoas que normalmente eu não conseguiria falar dentro do, né, da produção que eu faço. E eu acho que o último ponto, que para mim é muito forte, é autoridade. Quero bater nessa tecla. De novo. É, Rose... Ana, Alex e um monte de realizadores, mãe Beth de Oxum, um monte dessas existências incríveis não dependem necessariamente, no tempo de hoje, da autoridade dessa, desses espaços tradicionais para ter a autoridade. A, a Ana, por si só, é uma autoridade. Ela é esse discurso né então é o que é isso que faz sentido para mim e é isso que me faz aceitar determinados convites e aceitar outros e não aceitar outros convites saber se a gente está sentando na mesa partindo do mesmo lugar porque se essa pessoa chega para mim se ela tem um plano para mim eu também tenho um plano para ela e aí a gente vai negociar na caminhada porque nós não é besta também né
2: é isso mesmo né?
1: Muito
0: legal, Tony. Passo então a palavra para a Ana para a gente fechar, já que a gente está chegando aqui no já quase no finalzinho da live.
3: Ai, gente, que incrível! Eu amei muito o formato, achei que foi um bate-papo assim, sensacional. Me, me ativou muito assim, na escuta, eu acho que, enfim, parabéns pela mediação, tá um arraso. É, eu acho que tem uma coisa, acho que isso que o Tony trouxe é fundamental. É, eu vou dar até um exemplo, assim, quando eu entrei no mercado, né, que eu comecei a fazer algumas atividades, o um primeiro projeto que a gente fez depois do Visionários, que a gente ainda era meio que um coletivo, mas o coletivo não fazia mais sentido, porque o filme já tinha acontecido, a gente precisava inventar, mas a gente estava naquele meio do fim do processo, luto, não quero mais ir embora, e agora, e tendo que empurrar um monte de gente, vamos, 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 e todo mundo, ai, mas agora que tá gostoso. E aí, a primeira coisa que eu me deparei com os projetos foi reconhecer que milhares de coisas que são ditas, elas não, nunca foram colocadas em prática. E aí, eu vou dar um exemplo básico, que é cocriação, por exemplo. Uhum. Todo mundo fala de cocriação nas, nas agências e design é. thinking. Eu sou uma pessoa que, que venho de muitas metodologias, então eu tenho a sorte de conhecer as metodologias e ter acreditado nas metodologias de fato, investigado, investido tempo em praticar essas metodologias. Quando a gente tem a prática, é, fica muito mais fácil de reconhecer quem não está praticando. Quem só está falando, né? Uhum. É, e aí, eu acho que isso foi um ponto fundamental. Eu reconhecer que muitas coisas que estavam sendo colocadas como premissas de projetos não eram colocadas em prática. Então, qual é a minha, a, o meu primeiro ponto? A exigência. A gente precisa exigir, porque para mim, ética sem ética, ela não gera transformação. Só colocar uma pessoa preta, muito bonita, uhum. toda ali vencedora e né, lacrando e tal, isso não gera transformação. Obviamente que subjetivamente isso tem um impacto, né, uma capa de revista com uma mulher negra. Mas para mim o impacto que a gente queria falar é de tudo isso que estava por trás quem produziu a foto, quem ganhou dinheiro com essa foto, como essa publicação de fato impulsionou, como o Tony trouxe muito bem, como isso de fato é bom para nós, e bom para nós não é bom só para mim. E Eu acho que isso foi um fato para levar para as negociações e para os projetos, que é exigir de fato esse compromisso ético. Então existe um processo, existe um lugar onde a gente entenda que a transformação não acontece de um dia para o outro, porque eu, como alguém que respeita o processo, eu preciso, inclusive, respeitar o processo do outro e entender essas metodologias e esse novo modo de operar e de realizar e de pensar. Então, a gente tem, sim, diálogos constantes com os nossos parceiros, mas tem uma premissa aí que é, de fato, existe um compromisso e um interesse real em fazer isso, porque a gente vai fazer e eu acho que o primeiro ponto e o maior desafio é reconhecer quem realmente está disposto e preparado e tem né, uma, um momento para isso e reconhecer quem quer fazer, mas não tem condições. E tem milhares de empresas que não têm condições de uhum. implantar diversidade, querer falar de uma comunicação diversa, se eu não tenho a minha estrutura de gestão de pessoas preparadas para isso, eu não tenho diversidade ali dentro, então eu vou chegar e falar... Você não precisa falar comigo, você precisa falar com uma agência de emprego, você precisa empregar a gente, você precisa fazer uma, uma recomposição do seu quadro para que você possa ter uma experiência diversa. E, obviamente, a gente vem fazendo isso, entendendo quem são, onde, de fato, existem ambientes propícios para isso, para que a gente possa levar isso. É, e, obviamente, isso diminui muito a quantidade de projetos que a gente vai fazer. Isso vai encarecer o nosso preço, porque se eu vou ter só dois clientes, né? No, ao longo de um ano, por exemplo, eu vou precisar fazer com que esse, esse cliente pague por toda a minha estrutura de um ano. Então, isso são algumas lógicas que é, eu não tenho como estar tá fora desse setor, mas eu tenho como, eu não acredito num hackear sem compreender. Você não hackeia aquilo que você não conhece, você é hackeado quando você vai de peito aberto, sem, sem de fato ter informação, e que eu acho que é algo muito fundamental. A gente precisa primeiro ter 99% entender o problema e 1% gastar tempo de fato solucionando. E eu acho que as empresas me procuram, elas não querem solucionar problemas, elas querem ganhar mais dinheiro. E isso é uma verdade. O que eu preciso fazer ali é fazer com que, enquanto eles estão ganhando dinheiro, eu vou ali levar alguma maneira de mexer, remexer nessa estrutura sem que, eles sem que eles percam tanto. Mas a gente ganhe, porque sem a gente lá, a gente não está ganhando também. Então, não tem muito, muito como, eu adoraria estar ali? Não, eu adoraria estar fazendo projetos com a minha comunidade, investigando, trabalhando memória, trabalhando outros projetos, mas a realidade que eu vivo é essa que está todo mundo, que é, nós precisamos, é, eu estou num país que não me quer viva, ponto. Então, tudo que eu fizer a partir disso, são estratégias de sobrevivência. Né? Então, eu, eu ainda estou sobrevivendo, eu ainda estou construindo estratégias de sobrevivência. E, obviamente, sempre qual é o plano? Começar a construir estratégias de bem viver. Uhum. Então, no meio da sobrevivência, eu vou trazendo esse bem viver para o próximo. Então, não tem como eu construir uma empresa que não parte do pressuposto de cooperativismo. Uma vez que todo mundo produz todo mundo precisa ganhar por aquilo que produz. Então, o que eu faço com os, O que o cliente faz daqui para fora não é problema meu, mas o que eu faço dentro da minha empresa, isso me desrespeita. Então, as minhas práticas precisam ser revistas, precisam ser é, pensadas, porque esse é o meu compromisso. Agora, obviamente, eu não tenho como controlar esse externo. Eu não quero ter poder sobre esse externo. Quero ter poder, de fato, sobre aquilo que me compete, que é esse faço essa comunidade, essa construção coletiva e principalmente a minha comunidade maior, porque eu respondo para uma comunidade, eu faço parte de uma comunidade e a branquitude tem dificuldade de entender que quando eu estou lá, eu estou ali por, pela minha comunidade e quando a gente vê um judeu agindo, a gente consegue compreender que ele contém os valores, que ele tem maneiras de produzir, que na sexta-feira, depois da cinco é Shabbat Shalom, a gente consegue entender isso quando cultura, mas quando eu preciso, na sexta-feira, estar tá de branco e estar tá com meu cabelo amarrado e estar tá num determinado, isso choca a sociedade. E eu acho que a nossa transformação, de fato, como a Rose muito bem colocou no filme, diz respeito a essas pequenas revoluções. Uhum. Né? E eu acho que isso não tem a ver com brechas de fato, eu acho que é muito além das brechas. Eu acho que tem a ver, pelo contrário, eu acho que tem a ver com, a, com o alargamento das brechas, né? Porque quando passa um, passa dois, passa o bonde, não tem mais como a gente voltar. E por mais que, óbvio, toda essa estética que a gente tem hoje, ela tenha sido algo que a gente sabe que não é exatamente a revolução que a gente espera, mas eu tenho certeza que ela vai, já vai revolucionar muito. A quantidade de youtubers negros que a gente tem no país hoje, a quantidade de produção de conteúdo que é feito por, por diversos jornalistas e um grupo de jornalistas responsáveis, isso vai afetar, sim, porque já me afetou. Eu já não estou disposta mais a negociar algumas coisas que eu negociava uhum. antes. Eu acho que é, é, acho que é esse limite, né, que a gente vai construindo essa humanidade dentro de um trabalho que a gente descobre que é possível existir sem ser explorado. E aí você não tem mais como voltar. Quando o cliente já vem com algum determinado lugar que é negociar a minha dignidade, eu saio fora, eu, eu fecho o contrato, eu pago o que eu precisar pagar. Mas essa, essa prisão a gente não aceita mais. Que é a prisão intelectual, que é a prisão criativa e que é principalmente o direito deles de contar essa história. Isso é inegociável. E, obviamente, quando eu ponho uma campanha no mundo, isso tem um efeito. Eu ainda não sei mensurar qual, mas eu sei que tem. Então, eu acho que a gente vai um pouco nessa, nessa guerrilha. né Eu acho que é sobre é. isso no
2: fim do dia. É, muito bem, acho. <risos> Obrigada, Ana e Tony.
0: Demais, gente. Gente, brigadíssimo pela presença de todos vocês. A gente chegou agora no final da live. Queria agradecer o público que está se manifestando aqui nos comentários, manifestando todo o carinho. É, obrigado, gente, por acompanhar a gente nessa live. O Danilo está perguntando onde que ele assiste o filme. Você pode entrar na plataforma da SP Cine Play ou entrar no perfil do Cinewen no Instagram, e ali a gente traz todo o caminho de como assistir a, ao filme. De que agradecer também a Taturana, a mobilização social, que fez essa parceria com a gente, é, pra, pra onde a gente vai trazer ao longo desse semestre, nas lives mensais, documentários de impacto social. Agradecer, Ana, mais uma vez pela presença. Brigadíssimo.
3: É nóis, gente. Muito obrigada pelo papo. Foi muito construtivo para mim. Obrigada, Tony, por estar aqui também, aceitar o convite. Faz muita diferença ter você, viu? Muito obrigada.
0: E a gente está colocando aqui ó, o, o perfil da Visionária Lab. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho que a Ana desenvolve junto à Visionária Lab, é só entrar lá no Instagram. Tony, brigadíssimo pela presença. Muito bacana ter você com a gente aqui essa noite.
1: Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado pelo cuidado no convite desde o começo do Rodrigo e de todo mundo que está trabalhando. Galera que está acompanhando aqui. A Ana, falar ao lado da Ana é sempre um prazer e uma honra. Já é 50% para dizer sim, eu topo, quando ela está envolvida. E só quero só pontuar uma coisa que eu acho que a Ana disse. Um, a Ana falou sobre responder à comunidade. Super importante pontuar isso. A gente sempre está respondendo a uma comunidade. né? As coisas passam, o tempo passa. Mas a gente está construindo na comunidade... Né? e a gente precisa responder a essa comunidade, isso é super importante. E uma outra coisa que eu acho que, historicamente, sempre nos convidaram para aparecer na janela, o que a gente quer agora é abrir as portas. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é abrir porta, e porta entra todo mundo. Janela só cabe três, quatro cabeças por vez, entendeu? E porta entra todo mundo. E eu acho que a gente está tentando fazer isso, e o, o filme sintetiza isso de uma maneira cuidadosa, generosa, e não reproduzir a lógica de deixar alguém para trás. É, acho que essa é a grande sacada. Esse projeto de futuro que a gente sonha e que aparece no filme é um projeto de futuro em que ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai, vai ficar para trás. Então, acho que isso é super importante de ser lembrado e honrado. Agradecer super vocês mais uma vez. Obrigado. Foi um prazer.
0: Valeu, Tony.
1: Quero agradecer a Marli pela presença.
0: Obrigadão, Marli, por estar aqui com a gente.
3: Obrigada. Gente, aproveitando que a gente já passou, eu sei que, enfim, eu acho que seria muito importante isso que o Tony trouxe, eu acho que a gente tem uma. Está tendo nesse momento uma dificuldade de elaborar um luto, né? E eu acho que a gente precisa acolher esse luto coletivamente. E eu queria pedir para vocês aqui um minuto só de silêncio para a gente, para a gente elaborar essas perdas e a gente, enfim, é, colocar isso de fato como um momento importante da gente silenciar.
0: Obrigado, Ana, por trazer esse momento tão importante. É sempre importante a gente lembrar o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Muita força para todo mundo que está passando é, por momentos de dificuldade, perdendo entes queridos, perdendo amigos. As, é bom lembrar que sempre que as pandemias passam, muitas vezes demoram, quando a gente não tem políticas públicas que combatam essa pandemia, acaba demorando mais, mas em algum momento elas passam, então é preciso muita paciência, tá? muita força para todo mundo, e vamos seguir junto. Agradecer, Tiago, pela presença.
4: Obrigado, gente, foi um prazer aqui participar, conversar com todos vocês, Anne e Tony, parabéns pelo trabalho, foi um prazer. Agradecer, João, que está aqui com a gente também, brigadão, João.
5: Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a presença de todos vocês, a Anne, o Tony, agradeço as falas, o silêncio, foi tudo muito muito forte mesmo. Agradecer o Matheus Hernandes,
0: que está aqui com a gente nos bastidores, fazendo a transmissão, Matheus, grande parceiro de CineWay, brigadão, mais uma vez juntos. Obrigado.
5: Eu que agradeço aí mais uma live e vocês estão acompanhando a gente, tem mais algumas ainda para marcadas para o semestre vai ser legal
0: legal, agradecer também os alunos participantes da organização do Cine Uem, que faz com que isso aconteça, a Camila Lozé o Hassan Ismail, a Lola Moura e o Pedro Dantas é, então quem quiser acompanhar aí a, a programação da gente as próximas lives, é só acompanhar a gente no Instagram mês que vem tem mais bom, se cuidem pessoal, fiquem em casa e força, a gente vai sair dessa beijos, até a próxima Tchau. valeu gente
5: Tchau.